0: 她所有的美丽和自信都是建立在父亲这个
1: 支点上
2: 的。就是说，女人不是天生的，而是人创造出来的
1: 。因为社会上还有很多这样在弱势地位的女性存在，所以我们去思考这个问题和反映这个问题，它是有意义的
3: 。在追求独立自我，在追求你塑造你个人的时候，必然是和社会化塑造你这个角色是相悖的。
2: 好
3: ，欢迎大家回到我们新一期的四零四寝室，我是你们的老朋友双月
1: 。大家好，我又回来啦，我是晚清。大家好，我
3: 是小月月。Hello， 我是磊叔叔。好，那边我们今天今天要录呢是一期比较特别的节目。其实我们一块准备了这个节目，好像准备了得有两到三个月吧，从最初定题的时候到决定我们要讲什么内容，<笑>我们都。嗯，对此比较谨慎。嗯、对啊，那么这期我们要聊的东西是什么呢？我们要聊一些关于女性主义作品的分享，不一定是女性主义啊，就可能是只是女性作者写的、嗯、作品的一些分享。然后，首先呢，在开始我们今天正式内容之前，我们可能每个人都有一些免责声明要讲。感
1: 觉我们越来越谨
2: 言慎行了
3: 。<笑>对对对，因为考虑到这个话题的可能会产生一些敏感性的内容，所以说。嗯本次播客所讲的所有的观点都是出于我们四位主播个人的观点，然后不涉及到任何的专家意见，也不涉及到任何的，就是劝大家去怎么怎么样做这种建设性的呃建议哈。嗯。然后，同时我们其中提供提供的一些观点和角度，有做过一些呃，就像相当于对我来说哈，我我比如说可能在中间会提到一些关于可能权利或者是法律的一些相关的小知识，但是。呃，这些小知识也只是我自己的意见和我自己的重点，有可能会带来一些误导性，所以说，啊、呃，大家不要，大家只要仅做参考就可以了
1: 。嗯，我也想追加几点免责声明，就是。我我也是想说我，我我其实虽然我是一个女生，然后但我现在不觉得我已经完全掌握了所谓的女性主义运动，我也不敢完全说自己就是一个女权主义者，我只能说我是一个最近刚刚开始女性主义觉醒的一个普通人，一个老实人。然后我就是最近一
3: 个老实人可还行？嗯
1: <笑>、呃，我只是想分享一个我最近读到的。我觉得很有感想的一个作品。那如果在里面，如果我批判了某一不是批判吧，如果在里面我说了某一类人的坏话，或者是说指出了一些不好的地方，那我指的也不是。就是一个人，或者是某个人，就是我想说的是，社会上也许有这样的一个群体，就是希望大家就是放我一马，谢谢大家。而且我觉得我们聊这个话题其实蛮有意义的，嗯、因为其实我们四个如果非要看男女比例的话，就正好是两两位男生，两个女生。然后我们大家其实也都是在学习一些新的想法的一些路上。但我不觉得说我们必须要把它做到完美，然后才可以来表达。我认为把我们就是进行想法进行改变的这个过程记录下来，我觉得也是很有意义的
3: 。而且其实我们四个身上就多多少少，比如说像我的话，我可能就会带有一些比较呃中性中性的一些特点。然后像李叔叔的话，就是相当于比较呃男子主义男男子主义的一张脸，就一张脸，居然只是一张脸
1: ，评价<笑><后>脸，开心。啊
3: 就比较比较硬朗，然后我的话就比较中性，嗯、然后像晚清跟小月月身上呢，就多多少少也会带有一些，比如说男性和女性之间夹杂着的一些特点。所以说，我觉得我们来聊这个话题的话，本身还是比较有意思的。我也觉得这么奇过去。<笑>你就直说，我们有四个性别也没有什么关系。我觉得
2: 对，我也觉得
3: 。啊<笑>， uh, 好，行吧，行吧。哦，对，同时说明一下，我们所说的任何的观点也好，或者说讨论的话题也好，都不针对。对当今社会任何一一场或者是某一个时间点的事件，所以说，请大家不要那个对号入座就好了。我<笑>
2: 觉得，咱们就直说，就是求求了，别骂了，别骂了
1: 。总结的好，我们免责声明就录了五分钟
2: 。对，对的，别好，不听，千万不要不对，给我们个机会
0: 。对，大家就辩证的去想一想我们说的，然后也不用被我们影响，我们就是纯分享自己的一些观点而已。嗯。
3: 好，那么我们今天毕竟还是以作品为出发点，所以说，啊、呃，做我们刚才讨论好的顺序，就由我来做一个开头。然后我今天想要向大家推荐的一本书，它的名字叫《老纪超》。然后，如果有人其实看过，就是关注过一些 B 站 UP 主的话，尤其是一些女性的 UP 主，关于读书分享的一些 UP 主，就你可能会看到“老纪超”这个名字，在今年的分享里面，其实是很常被提到的一个字，嗯、一个名字。
0: 那那那是什么先引起了你的兴趣，想要读这本书、啊？就是因为它的推荐率很高，还是因为
3: 、呃？首先我当时接触到这本书，其实就是在看 B 站的视频推荐的时候，然后因为我有关注孟章，然后还有另外几个女性的、呃、读书 UP， 然后我在刷他们视频的时候，然后有听到他们有一个叫年终的分享会，然后跟一个好像是什么森林的一个呃图书社合办的。然后他们中间推推书的时候，呃，就每个 UP 会分享一本书，然后老纪超这个名字出现了两次，所以说就引起了我的特别的注意。然后我就在呃听完那个视频之后，然后第二周的时候就去呃 Kindle 上面就把这本书买来看了。然后这本书就看完之后也觉得就是思考挺多的，特别有意思。然后它本身是呃这本书是由冈本加乃子一个日本的女性作家。就是，就首先女性作家就已经相当吸引我了这个点，嗯，然后他，呃，然后冈本家奈子又是一个，就是我在看她的那个作者生平的时候，她是一个特别特别特别传奇的一个人，就我觉得就非常具有，非常具有代表性，因为她的一生如果以现代人的眼光来评价的话，可能会觉得她的一生特别的混乱，嗯，就是因为她有情人有丈夫，然后还过过很多时间的三人同居的生活。
1: 呃， uh, 三人同居是指她丈夫、情人和她吗？什么？好羡慕啊<笑>冷<靜>！
0: 冷
3: 静。对对，但刚开始的丈夫，然后在跟她一起住的时候，冈本家奈子中间经历过一段的情绪波折，她好像产生过自杀的心思。<笑>然后后来在她呃，可能自杀没有成功，然后她的丈夫就像是幡然醒悟一样，就决定支持冈本家奈子。心里的几乎任何的想法，嗯、然后甚至对于他在外面找情人，再把情人带回家里来，也都处于一个不是默许，而是非常支持的态度。所以说，就导致中间有很长一段时间，呃，就从作者声明中了解，冈本家来子好像都处在一个三人行的状态当中，但是又看起来好像又非常的和谐。然后包括一直到可能冈本家来子去世。她的丈夫也好，情人也好，都对她保持着一种非常非常可能尊
0: 重
3: ，对尊重的态度。嗯就，就是就是这这个这个生平，就也是被很多人提到冈本加奈子的时候，相比她的作品，可能她的生平更吸引人眼球的地方。嗯
1: ，因为她感觉听你这样一说，我觉得她的首先她一生的经历，就跟传统意义上就是的女性的一个形象有一个很大的不同，就会让人对她产生蛮大好奇的。
3: 对对对，而且他本身是一个富豪之家，然后同时又是一个好像是佛教研究者，嗯、所以说他的其实作品里面就会掺杂着很多，就比如说跟禅意相关的一些内容，然后包括他的作品里面又经常出现，呃，尤其是女性的家庭，比如说在他的那这本《老吉抄》里面有好几个故事，因为《老吉抄》是一篇类似于类似于像是小说集一样的，它里面是包含一篇又一篇的短篇小说。嗯然后它里面很多故事在涉及到，呃，比较年长的女性的时候，一般家庭情况都比较富裕，这一点可能也跟他自己的个人经历有关。嗯，然后包括他这里面也会有很多对于生命的探讨，包括对于呃一些佛佛性的探讨，就都比较偏向于他个人的生活，跟他个人生活相关。对，但同时他的作品又比较充满着那种现代感，就会让你读起来过之后不像是在说历史的感觉，而是像说可能现代在,在日本。某个地方也可能正在发生的一件事情，嗯
0: 、好有矛盾感啊，感觉。对
3: 对对，所以所以说才会有很多人称冈本嘉奈子是，比如说日本女性最爱中一个比较传奇的人物，就是根据她的生平可能得出来的一个结论。嗯、然后让我们回到《老纪超这本书哈，然后这本这本书它。就可能跟名字，大家也能稍微的窥见一二。就这本书里面，可能讲了很多，因为老纪超嘛，他给他第一篇名第一篇小说的名字跟他的书名是相同的，就叫《老纪超》嗯。然后讲述的就是一个老艺妓，然后这个艺妓的名字叫原子，然后同时他和一位年轻人叫右木，之间的故事。嗯、对，呃，这本书其中体现了很多日本美学的元素。嗯就我不知道晚晚清应该比较了解，就是日本里面有一个呃美学叫雾哀。
1: 对的，这个用日语叫 mono no a a r e 就是比如说，我就用最简单的例子来形容，就是。日本人应该是觉得樱花落下的那个时候，他是觉得很美的，就是有这种当一个我们也许在中国文化里会觉得，比如说“自古逢秋悲寂寥”，就是会认为一些季节的变化，或我们会认为那个是一个寂寥的体现。但是在日本人眼传统文化的眼里，他可能会欣赏这种衰落的美感，是这种感觉吗
3: ？对对对，就是在一个物体或者是周围的环境。在产生一些变化，也就是产生一些比较消极的变化的时候，日本美学里面会比较在乎这种变化所带来的一些感受，嗯、然后并把它称之为美，这就是在我理解里面物哀的意义，就是在这里面。嗯嗯然后，但同时，虽然说这本书的基调是挺物哀的，嗯、因为它里面有很多很多像刚才提到的，晚晴提到樱花落下这种例子的体现，嗯、包括比如说里面有有一个短篇小说叫。东海道五十三次，然后里面就讲述了东海道旁边的那些宿场，嗯、也叫驿站，那些的兴衰史，哦、然后就由这些兴衰最后落落笔到它结尾的一些感受，嗯、就也是这里面可能物哀的一种一种体现。但但虽然这本书的基调是这样的，但它字里行间里面就流露了很多很多的感情以及欲望，就会让你觉得，因为它本质上每一篇小说里面其实都还是男生和女生的互动。就比较像是爱情故事，所以说在这里面，无论是它里面流露的情感也好，还是那些男性与女性之间会产生的欲望体现也好，有有两句评论我觉得形容的很有意思，一个叫做“奔腾的热情”，还有一个叫“这些故事最终的表达都是都是人，都是有血有肉的活人”，你就会感觉它虽然是一个物哀的基调，但是它表现的整体的态度是非常向上的一种态度。其实跟我自己也比较。比较比较符合的，因为我自己本身是表面上会说我自己是一个丧的人，但实际上我其实在做事和对大家说态度的时候，包括像大家去可能解答一些问题，或者说是呃，在给大家在一块儿的时候，我更多的我自己的做的表达还是会偏向于一种啊，大家继续往前进这样的一种感觉。<对>但是我对于可能整体世界的基调是一种比较丧和悲观的态度。
1: 我觉得月月哥就是。对自己的认识非常清晰，就是我觉得他就是一个给人感觉对有很多事物，他是一个非常清醒的悲观主义者。但是他的为人待人接物呢，就是会让人觉得他很温暖。就是，但我觉得这个其实并不矛盾。对对，就可能我你说的我也很好奇，那个小说里是怎么体现这种？哎，刚听婉清讲，我老觉得月月哥就是找到了一本很符
0: 合自己气质的书。<笑>对
3: ，正好就读到了一本。倒、啊、也倒也倒也没有，对对，我只是提到了他一些特点比较符合我，但里面很多故事还是跟我不太像的，一点<笑>关系都没有。<笑><笑>是是是，不太像
0: ，嗯
1: 。所以是什么故事呢
3: ？就晚晚清刚才讲的，其实也符合我们平常经常大家说的一句话嘛，就是啊、呃，我不记得那句话具体是什么了，大概就是整体意思，大概就是。整体意思大概就是呃，人们对生活最清醒的时刻，就是在了解了生活的残酷之后，但依然热爱生活，大概是这样的。之前
2: 好
0: 像说过，之前节目里还提过，我
2: 感觉对对对
3: 对。然后这本书里面的有几个故事，就我为了同时讲解内容，但又保持一些神秘感，所以说，我就不详细的详细的讲这些故事的内容都是什么，但是我会讲一个大意，然后由大意来来引出我接下来想要讨论那些东西。第一篇小说，我我现在会讲的是他的一个三三个短篇小说，也就是这本书前三篇。然后第一篇就是同名的叫《老季抄》，然后他讲述的是一名老艺伎，这个老艺伎名字叫原子。然后同时还有一个年轻人会经会到他家去装修，还是就修理一些东西。然后这个年轻人叫柚木，然后因为这个柚木呢，他好像刚大学毕业，然后也没有什么存款，也没有什么住的地方。呃，特别常住的地方，所以说这个老玉季就把这个年轻人收养在了自己家里面，然后同时无条件的去支持这个年轻人去追寻自己的梦想，去做一些东西。然后同时呢，这个老玉季还有一个养女叫道子，嗯，然后这个道子呢，也是在这篇故事当中经常会跟着去找柚木去一起玩，然后同时他们后来也发生了一些像是火花一样的东西。嗯，这个这个故事的结尾呢是。呃，年轻人中间经历一些挫折，也经历一些热情之后，然后最后无声无息地离开了老一季，然后同时也留下老一季的养女在那里，呃，看到他离去的那个空间，会感受感觉到一些悲伤的气氛。然后同时，老一季对于呃这个柚子的柚木的离开呢，也表达了一种非常豁达的态度，而并不是像最初柚木在搬进来的时候觉得啊、呃、这个。这个这个老艺妓对我又没有什么所求，无条件的支持我，是不是有什么心思或者怎么样的？但其实这个老艺妓对于他无论离开还是做什么，都是一种非常豁达和开明的态度。然后整体的这个故第一个故事就是这样的表达，然后同时他呃结尾的一句有一句和歌，然后和歌是历史是日本历史当中的一种，就是类似于我国的一种诗歌形式，然后可能是受到汉诗的一些影响吧。然后创作和歌的作家也被叫歌人，然后他这个故事就是以一句和歌结尾的，这一句话大概也是可能这部作品流传最广的一句话，就你在各个的摘抄或者评论里面可能都会听到他。然后这句话叫
1: ……我还以为你要唱出来，<笑>我也是，因为那个和歌和歌其实不是一种歌
3: ，诗歌嘛。
1: 对，<笑>我以为你都学好了已经。
3: <笑>对,对对对，是。所以，所以我刚才解释这么一大段，就是为了，嗯，我、哦、这，然后这句话是这样的，这句话是衰老一年年加深了我的伤感，而我的生命却一天天更繁华璀璨。这是老一季说的。我突
1: 然好感动
3: 。对，呃，这个老一季虽然走到了一些可能生命的已经是末尾阶段了，但是他对生命还有一种。近乎于痴迷的一种渴望和追求。嗯、后面包括还有好几个文章，第二篇叫《寿司》，是关于一个食物的。然后他讲述了一个寿司店老板的女儿，然后和一个五十岁的呃老年男士之间的一些爱恨纠葛和故事。同时，这个。老年男性在讲他自己的生平故事的时候，还讲过他在小时候对于母亲有一种别样的依恋，然后在里面的描绘其实非常的隐晦，但是里面描绘更像是就是他他里面说他有他有两个母亲，一个是现实中的，一个是他想象中的，而后来他的母亲对他非常非常好的时候，他就觉得他想象中的母亲和他现实中的母亲仿佛重合了，这其实也表达了一种就是在可能很多男性观念里面，呃。他的爱人妻子也会有一种母性母性的感觉的那种状态，就就会有一种这样的隐喻表达。不、嗯就
1: 是有一句话说，就是有一在男性寻找伴侣的时候，当然这个不是一个完整的理论，但是我好像在哪里听过说，他也许会下意识的去寻找母亲最开始在他心里留下来的一些特征，就是也许会有这个方面的倾向吗？
3: 对对，当然，对于不是对于每个男个体都适用的，对对嗯、但是可能对于呃很多的男同胞来说的话，会有这样一种情愫在，或者叫情节吧。嗯，第三个故事讲的是《东海道五十三次》，就是刚才提到的呃东海道五十三个宿场之间的兴衰。然后他讲述的是一个研究民俗风情的一个叫外子的男生和呃文中就叫我的一个女生，然后我们俩，然后然后这两个人是属于。在我的父亲死后，然后我们俩就在一块儿了。然后他们，然后这两个人的婚姻之间呢，就没有特别特别多的，呃，怎么说，非常浓烈的情感，就也没有说什么蜜月期之类的。但是他们的生活也在一种互相尊重、互相理解的状态下一起走完了一生。嗯，对。同时，他们中间还有一个像刚才，因为就像这个小片、短篇小说的名字一样，《东海道》，然后就这个地点。然后给他们留下的一些回忆，包括他们一起围绕这个地点做过的一些事情，然后也是这个短篇小说描述的重点。嗯，呃，对，它结尾好像还有一句话叫“我们所拥有的不同时代，随着电车缓缓地朝向桑名晃动而去”，外子在一旁舒服地打着盹儿，头上开始露出的白发正在闪耀着白光，就好像这这最后一点结尾表达了我在这个小说中就我这个女性的概念。呃，开始对这个男性产生了一点点的憧憬和向往的这种感觉，嗯、就是属于是我好像在此刻，我终于知道我跟他在一块儿的时候，我有点爱上他了。当然，这是我的理解哈。
1: 嗯，插一句，就是怕那个观众、听众朋友们，如果不知道东海道，它其实就是东海道不是一个地方，是说日本这个岛沿着太平洋的内侧，就是东边整个海的沿线。然后，在过去他们交通运输之类的会有很多的驿站。嗯嗯其实像新宿其实也是一个新的驿站的意思。所以说，那个粤语哥说的应该就是沿着这一条路，包括他刚才那句话里提到的桑名，其实也是其中一个驿站的意思，对吧？
3: 感谢日本的同学向我科普，非常专业。对，可能刚才我讲的、讲到讲的那个字稍微有一些误解，因为它的名字叫《东海岛五十三次》，我可能刚才讲成《东海道五十三次》会产生一些误解。但但是呃，就听我刚才简单的呃介绍了一下这这个小说里面的三个短片，前三个短片就会发现它本身的基调是一种非常淡的。然后同时，你如果看过。呃，这本书的相关评论，包括你自己读完之后，你会发现，就是它整篇的感情，像刚才讲的，呃，语言之间没有这么浓烈，但是每个段落之间都触发，都散发着一种，呃，那种好像要喷薄而出的欲望，要喷薄而出的对于生命的一些探讨，就就像就像日本的文学里面，可能很多都是属于那种特别特别内敛的，就就比可能国内的很多古诗还要内敛的那种。那种那种状态，但是你从中又能读出很多很多对于啊、呃、生命啊，或者说对于可能感情之间的一些纠葛和探讨。就这是这是我觉得《老去超这本书它带来的一个最大的感受，就是关于女性视角的。然后他在这里面塑造了很多女性形象，其实就透露了出了一种作为他作为一个女性视角是如何看待很多事情的。就比如说像刚才。我们讲的第一篇《老纪抄》里面，他其实就表达了很多那个老艺妓对于他所收养的年轻人幼木，他对于他的行为的一些解读，然后对于他的一些呃指导和他自己对于这样年轻人的一些看法是什么样子的。这其实，在现在的文学作品也好，还是电视作品也好，我觉得是很少见的一个东西，因为可能可能大家会。大家会对于说，就是电视屏幕上面出现女性形象，会感觉可能这就是代表女性了，但不是，因为有时候你塑造一个女性形象，你要看它是从可能社会视角塑造的，还是从男性视角塑造的，还是从一个女性视角塑造的。而老季超这本书里面的很所有的女性形象，你都可以明显的感觉出，它是一个以女性视角在塑造的女性形象，然后同时它里面还表达了很多从女性视角出发。呃，我对于男性，包括男性的做法和想法的一些态度，然后同时也包括对于可能一些很深刻的理论，像是对生命的一些态度啊，包括进一步到对一些哲学、对一些科学的一些态度，然后这些无论是在历史上还是在我们现在的所有的作品里面，呃，都属于是我觉得呃不是没有，但是非常缺乏的一种角度。像我像我现在呃研究生在读很多文章的时候，我就会发现。就女性的作家真的很少，对科学界就更是了。然后包括哲学界里面，你现在也很难举出一两个说哲学界里面很有代表的思想家是女性的。其实这种，这种我反正我好像是一个都举不出来。是，就就我能举出来的就只有像什么尼采呀、啊，或者是笛卡尔这种，这种就非常非常标标准准的男性形象。嗯，所以说这本书，呃，我觉得最大的注意也就是他站在了一个女性视角去阐述了非常多的东西。就是我觉得他不仅是做一个可能，我们很难把它称为一种女性主义读物，就是他没有教你说女性主义的一些知识，但是他做一个女性视角的读物。我觉得也是相当值得玩味。
1: 嗯，确实，我我想那个插一句，就是刚才月月哥说到，嗯、呃，很多现在我们从小到大在荧幕上或者在作品里看到的女性形象，其实未必是就是真正女性出于女性主义本身塑造的形象，而是也许是社会赋予她的。就是我这在这里就是其实这次在录这个节目的时候，我也有思考这个问题，就是我从小到大到底。接触的作品里的银幕上的女性形象是什么样的？就是我可以说几种，你们看看有没有共鸣。就是比如说，像古典文学里面塑造的那种女性，我觉得是有两种，就是大概分为两种，肯定也是很多样的。但是最主要的一种就是那种美的不可方物的那种女神的形象，其实是很多的，清清大家觉得对不对？对。然后另外一种就是。呃，会描述他是一个荡妇，就是他把这个世界变得很混乱。这种形象其实蛮多的、哦。那如果把这个语境从世界缩到中国的话，我觉得就是在中国很多女性的形象是母亲，然后但是她描述这个母亲的时候讲的就是她怎么去奉献。就是，尤其是我觉得，在我们中国很很很,很久以前的电视剧里面，就是到现在其实也是吧，就母亲她的形象就是彻底要奉献自我，然后非常的神圣化，然后
0: 或者或者是生了孩子之后就失去自我
1: 对。对，然后对于年轻的女性的话，我就是觉得有很多非常。打个引号的俗气，就是约定俗成的东西。比如说，他追求爱情，或者他追求物质。其实我觉得，确实像月月哥刚才说的，我觉得非常单一。像是刚才月月哥分享的这样的故事的女性形象，我觉得确实现在是非常缺乏的。那关于月月哥还说的那个第二点，我也特别有共鸣，就是为什么女性主义，就女性作家或者女性的思想家这么少？就是这个这个问题，我也觉得，因为。嗯，就是我觉得，因为女性作家她使用的工具，其实你想想看，它并不属于女性，对不对？就是其实哪怕女性主属于作家或者女性作家在创作的时候，她也只能使用的就是男性主宰的一些工具。你比如说像语法啊、句法呀、啊、词汇啊，然后包括文学创作啊，其实都是。过去从过去到现在都是男性主导的，我觉得女性加入这个过程，在历史上其实并没有多长时间。所以说，嗯，现在即使是我们有表达自我的想法，但是我们现在能使用的是男性传统的这套工具的话，所以说。嗯，想要在里面加入女性的元素是非常困难的，我觉得。你比如说，哪怕我描写我的欲望的时候，也很很难在一个女性的角度上去描写我的欲望。刚才月哥说那个作品里面有很多描写欲望，嗯、其实我现在特别好奇，恨不得马上去看。就是，嗯。就是所以说，我觉得在女性女性作家她表达自己的时候，是要比男性作家承担更多的试错和尝试的。这点，也许是说为什么我们现在周围的女性作品那么少。我觉得是有一个有这样的历史上的原因。嗯
3: ，这这点还有就是说，就是因为我们可能从呃从人类直立行走以后，到我们建立文明的过程当中。就是因为因为不中间不断的战争也好，或者说其他各方面的因素也好，就导致我们是一直是一个其实是比较偏父权的一个社会，所以说，呃，到现在为止的话，就像婉晴说的，就是关于母女性方面她所积累的词汇也好，工具也好，其实都很少。而你如果说像现在的女性，为什么为什么大家都说，就比如说现在女性权利也已经开放很多了呀，男生女生之间差别也没有以前那么大，为什么现在可能很多情况下女性还是出来作品少呢？但这这很多的就是因为，就像晚清刚才说的，缺少方法论，就是因为我们历史时期的时候，我们积累的关于女性的角度方法很少，然后现在女性想要创造作品的时候，她有很少的参考可以用。对，所以说她其实不小心，你就会发现，可能女性自己写着写着，就会发现自己写的是一个，并不是从女性主义角度来讲的，而是一个可能还是偏向于这种社会角度来讲的一些东西
1: 。嗯。对，
2: 是这
1: 样。我刚才听那个月哥分享的，其实我跟他分享这一部非常相似的。我这一部其实他呃算是女性主义文学，但我觉得大家可以简单把它理解成是一位女性作家的作品。这个作家她叫呃，等一下，她叫什么来着？<笑><笑>呃，她叫弗兰特，就是她是一位意大利的女性主义作家。然后我今天想要介绍的是他的一个二零一九年的作品，最新的一个作品。这个书的名字叫做《成年人的谎言生活》。就其实这个故事呢，就是跟这个书名非常相近。其实讲的是一个女孩青春期的故事。然后所以说，其实我读起来的时候蛮有共鸣的。当然，我认为这本书其实它也有很多不足之处吧，但是我是觉得这它里面的一些视点和角度让我觉得非常有共鸣。我今天就想，嗯，把这个故事大概的梗概，像月月哥那样给大家简单的分享一下。然后我想也是有三点，就是我想分析里面三对非常典型的就是男性。女性形象，她们彼此之间是有关系的。然后我觉得这三样，也许大家在生活中都能找到相似的人。然后我也许会把他们的在书里说的一些话拎出来，你就会觉得说，就是你在生活中其实也经常听到这样的话。但是也许它是一个男权社会的产物，并不是一个真正平等的话语。就是没有想要引起性别对立，但是就是单纯以这个书。的一些语句，我想来分析一下。那我觉得
3: ，我觉得我们又在叠加了
1: <笑>。就是那个书，其实就是讲<笑>这个故事，里有一个女孩，她主人公她叫乔瓦娜，你就是简称她乔也可以吧。她是一个中产阶级出身的女孩，就是家境非常好，爸爸妈妈也非常爱她，她一直也非常尊敬她的爸爸和妈妈。但是直到有一天呢，就是她在。偷听爸爸妈妈聊天的时候，听到了他爸爸说，觉得他很丑，觉得他跟自己的妹妹长得一模一样，性格也很像。爸爸的妹妹其实就是乔瓦娜的姑姑嘛。然后其实，在那天，她作为一个小女孩，她的自尊和自信一下子就全都崩塌了。就是其实我还蛮能理解的，因为她一直生活在一个美丽的泡泡里面，然后。这一下子被戳破的时候，我觉得可能确实谁都很难接受。然后他就会非常好奇说，说他姑姑到底是一个什么样的人？他真的很丑吗？然后他就想去见他的姑姑。他的姑姑是生活在那不勒斯，伊那不勒斯是意大利的一个城市。哦、嗯，你你去过吗？披萨的发源地。嗯、<笑><笑>对。嗯，然后那个那不勒斯好像是分上城和下城的，就是。按经济的等那个等级来分的，那其实乔瓦娜他们家是上层人，但是她姑姑，也就是她爸爸的老家，其实生活在下层的。然后她父母其实不是特别愿意让她去找她的姑姑，但她实在是太好奇了，她就去了。然后她发现，她没有觉得她姑姑很丑，就是她觉得她看到的她的姑姑是一个非常有力量，然后虽然也有一些。拉扯不清的时候，但是他是一个非常热烈，是一个活生生的人。然后再通过他姑姑的视角，他发现他一直尊敬的父亲跟他想的其实很不一样。然后这个故事就是从这个时候开始的，他开始接触下城这些活生生的一些生活了。然后呢，呃，后来在一次他们家的聚会上，他发现了他父母的一个秘密，就是他们其实有一个邻居在上城。那个邻居家也有两个女儿，她们仨是最好的朋友，就是三个好闺蜜。她们两家也经常走动聚会。结果她有一天就是有一个小小汤匙掉在地上了，她蹲下去捡的时候，发现桌子底下她父亲的脚和她朋友的妈妈的脚是缠在一起的。哦， oh, 就是桌布下的那些。嗯<笑> Uh, 对，没错。然后他一下子就是第二次破碎了，就是他的父亲出轨了他朋友的母亲，并且他的父亲在后面直接搬出了他的家庭，就是去跟他朋友的母亲一起生活了。然后呢，他的母亲完全无法接受这个事实，就甚至产生了一些幻想和一些就是非常逃避现实的一些行为，在乔瓦娜看来也是非常不可思议的。后来呢？这个他经过这两次破灭之后，他其实是现在是一种非常可能近似于有一点自残的方式在看待这个世界。他觉得这个世界跟他想象的完全不一样，非常的虚假。后来呢，他又喜欢上了一个男孩，这个男孩是一个下层的男孩，但他就是他叫罗伯特，但是他其实是非常有学识，大家也很喜欢的一个人。他有女朋友，他的女朋友跟乔瓦娜也是朋友，但他。当他以为他看到了真正的爱情的时候，他发现这个罗伯特和他好朋友之间的爱情好像也不并不是他想象中的那种真实的爱情。所以说，第三次他又经历了一一次破灭。于是，就是在种种对这个世界的想象破灭之后。嗯， uh, 故事的结局就是他和他的好朋友互相许诺，要以他们独一无二的方式进入成年。那这个独一无二的方式是什么呢？我就不剧透给大家了。如果大家好奇的话，可以去看这篇小说。所
0: 以他这个两次破灭，一个是，那那个罗伯特也是成年了还是未
1: 成年？啊， uh, 罗伯特跟他年龄差不多的，其实他们都没有年龄很大。Oh.
0: 那不只是成年人的秘，就是成年人的谎言，
1: 还有同龄人的谎言。成年人的谎言
0: ，对世界的理解
1: ，就这个世界充满了谎言。嗯、他其实就是，就像小月说的，他里面是经历了两次幻灭的，就一次是对他父亲的幻灭，另外一次其实，嗯，是对于。罗伯特就是他喜欢那个男孩子的画面，就是我记、这、得、个、我在这个故事里为什么特别想拿出来跟大家分享呢？就是我认为这里面有三个男性形象，还有三个对应这男性形象的女性形象，让我觉得非常的有意思，我就想一个一个跟大家分析一下。第一个就是我还是想分析他的父亲，就是乔瓦娜的父亲。刚才听了我说的这个故事。就是你们觉得他他的父亲是一个大概，你们觉得是一个什么样的感觉
3: ？是一个不太负责任的人。对
1: ，他的父亲呢，首先是一个中产阶级的知识分子，就是无论是在经济上还是知识上，其实在这个社会上是占有一定优先地位的嘛。然后呢，在他女儿心里，其实他本来也是一个非常完美的形象。但是呢，他发生出轨事件之后，他却和他的情人一起生活了。其实对于女儿来说，他就成为了别人的父亲，别人的丈夫。但是这个事情对于他和他母亲的伤害是巨大的。但是在对于他父亲来说，他看到的是一个毫发无伤的结果。所以说，对于乔瓦娜来说，我觉得她作为一个乖乖的女儿、漂亮的女儿的这一个身份一下子就没有了，就是她会失去了在她父亲面前的价值。这一点我是蛮有共鸣的，因为我认为我小的时候，其实包括现在，我对我的父亲也是有一种超出嗯对普通男性的崇拜的。就是我之前还开玩笑说，我就是觉得，如果我爸爸就是不是我爸爸的话，他走在街上，我可能都不会看。但也希望我爸爸不要停止去播客。<笑>对，但是正是因为他的父亲的这个身份，我不知道是社会赋予我的价值，还是说家庭赋予我的价值，我会对他有一种特别的尊重在里面。但我我就是我，我现在我觉得我的父亲对我也很好，但是对乔乔小娜来说，他这个对他来说他的打击其实是致命的。然后，嗯，这里面有一个桥段，我觉得特别有意思，就是是他和他爸爸的关系发生了这个画面之后呢，有一天。这个乔瓦娜在班上用一把铅笔，呃，一支铅笔扎破了他隔壁男同学的胳膊，就是因为那个男同学对他有一些有失偏颇的发言吧。然后呢，呃，他们的女校长就把他的爸爸就是找来学校谈话了。那这个时候，呃，女老师就质问了他的父亲说，就是你女儿就是。特别暴力把别人给扎了，就是你作为家长你是怎么管教的呢？在这里就是我想分享他父亲的回复，就是看看大大家对这番话有什么想法。我当时读到非常的震撼，他是这样说的：父亲说他一定是故意扎那位男同学的，他很了解我，呃，如果我这样做了一定有充分的理由，他不知道那个理由是什么，他也不想知道。但他学会了一件事，从小就学会了，就是一旦女人和男人动起手来，错的永远是男人，女的永远都是对的。即使在某些情况下事实并不是那样，男人也应该接受教育，去承担自己的责任，哪怕表面上看，责任根本就不在他们身上。我听到这番话。呃，这个接下来是乔瓦娜的一个那个反应。她说：“我听到这番话，我吓得大气都不敢喘。当然，这只是大概的概括。我的父亲说了很久，他的话非常的引人入胜，也很犀利，任谁听了都会目瞪口呆，惊讶于这些话优雅、清楚，同时极具权威，不容争辩。”就是。我想分享这句话，是因为其实我在生活中听到过很多类似的话语，就是比如说在我的家庭里面，像我的父亲母亲，就是发生小打小闹的时候，当然都不是一些什么大事。然后每次我爸爸都会说，就是女人说的都是对的，就是我你我就是应该让着你，就是我不跟你争辩。就是我小的时候。包括很多电视剧给我的印象，我会认为这个是我爸爸是一个包容的人。当然是我在我小的时候哈，就是我觉得他很体贴，然后呢，他又不愿意就是呃跟我妈妈争辩这些事情，说明他很温柔。但是逐渐，当我到现在为止，就是我的这个想法突然改变了，就是我觉得其实这番话表现了一个非常明显的权利关系，就是无论是女性她说出来的话。他是有道理的，没道理的是无理取闹还是无理取闹，就是，都可以用一句“女人说的永远都是对的，我不不无需跟你争辩”来概括。就是这个其实是剥夺了女性在某种程度上一个发言的一个权利的。就是所以说，我的想法就是跟乔安娜在里面说的是一样的。就是这些话听起来是很 gentleman， 非常优雅、清楚，但是事实上。我听到我会觉得很不舒服，因为其实这是一个极具权威的话语，就是让人根本，如果我是一个女性的角度，我找不到任何话来反驳她的一个话。然后呢，就是这个故事后面想分享那个女校长的回应，你们猜那个女校长她会怎么样回应她父亲的这番话？
3: 女校长不知道
1: 。对，她说。<笑>呃，她用女校长，她用一种崇拜的语气称我的父亲为老师，她被我的父亲深深吸引了，以至于我为自己身为女性感到羞愧，因为一个女人尽管上过学，尽管身处要职，也注定会被男人以这种方式对待。其实，我认为她这个也是在表达她作为一个女性作家面临的一种困境，就是，嗯。尽管现在像刚才月哥说的，嗯，在这个社会上，男生女生其实没有过去那么不在表面上没有那么不平等了。就是女生现在有上学的机会啊，在职场上也有就是作为身处要职的一个机会，但是。在社会上，我觉得有很深处的有一些东西，好像还是没有特别大的改变。你比如说，嗯、呃，无论你是没是没是上过学，然后无论你是身处什么样的职位，这个社会上对女性形象的一些要求，好像还是会找上门来
0: 。我感觉你刚刚说的那个点，就是让我觉得，嗯，就是在听完他父亲说的那一段话之后，如果我是乔，我会觉得很无力，就是看似、嗯。呃，我的父亲是在为我做辩驳，或者说他看似他是站在我这一方的，但是我觉得，嗯、呃，加上前面就是我们已经知道他父亲到底是一个什么样的人之后，我会觉得他认为这一段话就像他，在一个讲台上面演讲一样，就是这是一个我来表达，嗯、我认为就是放大女性女生。某种无理取闹的一段演讲一样，就是甭管女生她这件事情做的有没有道理，她是不是无理取闹，这句话一旦说出来，就感觉就是无理取闹，就是会让人觉得很无力。对，所以我当时听完我是这种感觉
3: 我。我我想补一点是，就这句话它，它本身是，就像婉晴说的，它是属于是权力阶级极,极度傲慢的一句话。就有一个可能没有那么恰当的例子，嗯、但就是在说出这番话的时候，你其实其实这个人对待女性的态度和我们人类对待动物的态度是某种程度上一致的。嗯
1: ，就比如说你家、嗯、支配权力的
3: ，就就就可能可能真的不是很恰当哈，但是不妨大家想一想，就是你在养小猫养猫和狗的小狗狗那
0: 么可爱，咬拖鞋也是没有关系的。
3: <笑>对他就，就就比如说小狗小猫过来抓你一下，挠你一下，你其实第一反应就是啊、哎，算了，随他去吧，大概是这么一个态度。而当一个男性在晚清刚才那个语境下呈现出这种态度的时候，他为什么说他本身是权力阶级的象征呢？因为他正因为他有了这个权利，所以说他可以随时在这个程度上面否定你或者是伤害你，他可以伤害你，并且主动承担责任，主动承承担了责任和过错，但你是你却没有反权力反驳，这就是非常非常典型的权力阶级的象征。
1: 没错，那个我不知道李叔叔你记不记得我推荐给你的那本书，就是那个，嗯。女性主义有什么用吧？那本书里面其实也有分享这个桥段，嗯、你有就是有印象吗？嗯、它里面就说，在职场上或者是在学校这些公共场合的时候，哦、那很容易就是男性会表现出来一种我会负责任，然后一切都是我的错的这种态度，但它其实是并没有留给女性一个发言的空间。嗯，就是我感觉读到这个时候就让我想到那本书里那个桥段。嗯嗯呃，与与这个父亲形象对应的，其实就是他的母亲形象。他的母亲在知道他父亲出轨这个事情之后呢，就是一时无法接受，然后他在家里产生了一种对他父亲的一种变本加厉的尊重。其、就、实、是，其实我有一个现实生活中的朋友也是这样的，就是。在他的父亲离开母亲之后的很长一段时间，他的母亲是没有办法接受这个事实的。他产生了很多幻想，他比如说就是，其实你爸爸并没有离开，就是你的爸爸也并没有出轨。就是在我们外人来看，其实这是已经是一个，就是扭曲事实的一个说法了。但是他的母亲，我觉得应该是一种应激反应，他产生了这种想法，并且他不愿意清走他父亲留在家里的任何痕迹，就是。有一点在心里把这个男性形象神化了的感觉，比如说他说过的话，他碰过的东西，对于他母亲来说，现在都是他能抓住的一切的东西。然后呢，在嗯、呃、这个书里，他就呃乔瓦娜就是这样写他的呃母亲的。他说：“我知道怎么面对痛苦、承受痛苦，我也知道如何制造痛苦，可是我的母亲不会，他让我觉得非常的难过。”因为他连找一个情人的能耐都没有，他不知道怎么使自己快乐。他现在又瘦又干，还驼背。他在那些愚蠢的故事上浪费时间，故事里全是像他一样的女人。然后他乔安娜当时的这个内心活动就让我想到了，就是。指刚才月哥说，传统的小说或者是说一些作品里，他刻画的很多女性形象，其实我觉得跟这个故事《乔瓦娜》里的母亲是很像的，就是在失去了一个男人，无论是你的父亲吧，还是你的丈夫，就是对你的一个所谓的爱，或者是对你的一个需要，他会一下子找不到自己的价值，然后呢，他就会呈现出一种非常的挽留过去，然后。呃，挽留对方的一个状态，其实他在作者在刻画的这一点，我也觉得特别真实
0: 。这个好像就是前面你开始说乔安娜她第一次听到她爸爸说她丑的时候，就是好像她所有的美丽和自信都是建立在父亲这个支点上面的，就像母亲所有的贤惠、所有的浪漫温柔，也都是建立在丈夫这个支点上面的
1: 。对。你分析的特别对，就是我觉得好像，嗯、呃，我自己也有这样的感觉，就是在我小的时候，我觉得社会赋予我的价值，就是可以用所谓的好女儿的这个形象来概括吧。比如说我小的时候，回想一下大家夸我的话语，其实都是说觉得我很乖，很听父母的话，很懂事。然后时间长了的话，这个事情对我的影响就是，我觉得我的价值就在于此。如果我不表现出来这些价值的话，我就没有办法得到大家的认可。那长期以来，我就是会朝着乖还有懂事的这个方向发展。那我很难说，其实它是我的一个天性。我认为这个其实是是会给我塑造出来的
0: 。就呃，就你刚刚说的这个，我感觉特别有同感。就是可能，而且有时候我不知道你有没有这种心理，就是。嗯，在比如说一次一次的家庭聚会也好，或者妈就是家里长辈和朋友之间的聚会也好，嗯、就是当他们夸过一次你说，哎，你女儿怎么那么乖，然后说怎么会这么多才艺之后，就是你会希望，你会希望，你会希望自己做的更乖，然后在下一次聚会的时候，<对>直到听到另一个长辈也这么夸我，我会觉得我满足了，就是不知道就是。虽然这么说有点夸张，但是好像确实是这样。就是当那个人他说出“我乖”或者说他“哎，你女儿怎么会这么多东西”的时候，我才觉得，嗯，今天我来参加这个聚会有有意义了。<笑>就是有时候我会有这个感觉，对对
3: 对有一种人的奴性的感觉。嗯
1: 嗯，对，虽然说的赤裸一点，就是说是人那种奴性，但是我想表达的是。那月月哥和李叔叔，你们小的时候会就是有人想要把你们塑造成一种乖，或者是就是懂事的这种形象吗？对，就比如说，说哎
0: 呀，让着妹妹呀、啊，什么啊、哎，让着女孩啊，这种
1: 。对
2: 嗯，嗯，给
0: 你们的标签
2: 。那肯定，肯定，其实对这个就是，这个其实就是，我觉得这就触碰到了一个女性主义的本质，就是我们都没有去思考。长期以来，社会然后父母给我们的一个影响，就一代一代的普通人父母，然后往下去，呃，就是说去，也不能说完全复刻吧，但就是说一代一代，就是很多这些观念都是没有经过思考，然后就是说直接就是去定义的，因为就像。呃，女性主义有很很有名的一句话，就是说女人不是天生的，而是人创造出来的。所以就其实，呃，像你们刚才说的这种情况，就不光是女性对于男性，就是对于孩子而言，他都是都是一样的。那像你们刚才说到的，比如说像小月月说的，呃，这个男孩子让着妹妹呀，或者是呃让着女孩啊，就是这些东西可能大大家认为没问题，或者是就是觉得这就是一个约定成俗的约定俗成的事情，就觉得这是一个。呃，很正常的事情。然后，但是就是，嗯，就是他其实是经不起推敲的，因为这个也是我就是刚才呃那个万青刚才他说他推给我推荐的那本书《女性主义有什么用》那本书给我最大的一个一个启迪，就是说我们其实生活中的方方面面，就是很多很多事情、很多细节，或者我们作为人的一些东西，都是呃没有思考的，就从来也不认为就需要去思考。然后就会发现，其实呃。很多东西它不是你想出来的，就不是说是你自发的去想出来的，而是说它是被这个社会、被你的父母他们去呃强强加给你的。虽然他们不是恶意说把你，嗯，对，就是这个东西，呃，我觉得很微妙，就是他不是说呃，就是。就不是那种极端的恶，就是说把你塑造成一个恶魔那样，他们也不是这么想，的、嗯，他们也不是这么认为。但是其实从某种意义上讲，就是这个东西可能，哎，好，好像不是那么的妥帖。对对对对。
1: 嗯嗯，像李叔叔说这个，我觉得还有一个例子，就是比如说，我觉得我小的时候，我妈妈特别希望我能长大以后当一当一个老师。这个事情我昨天也跟我妈妈讨论了，就是。其实就是像李叔叔说的，呃，我小的时候我自身都是没有意识的，就是比如说别人问我想做什么的时候，在那个一个很懵懂的状态下，我没有一个很确定我想做什么的时候，我会跟着这个社会的要求走，我就说我想当老师，但是当他问我为什么的时候，我自己是说不出来的。那。后来当我妈妈想让
0: 我当老师
1: ，对，然后后来你要是问问说妈妈为什么想让我当老师，她就是举出了几个理由，比呃当然有一个是因为我妈妈自己年轻的时候很想当老师，但是因缘巧合没有当，所以她有一个对后代的期望，但是这个是一个家庭教育的一个一个话题了。那跟女性相关的就是她说，嗯，比如说她说当老师的话，你对。好找对象，哪里好找对象呢？就是你有寒暑假，然后你平时的工作可能都是非常的规律的，这样你有更多的时间陪孩子，你有更多的时间照顾你的家庭，然后或者说你就是这样的话，你有一个比较稳定的收入，那你就说你以后比较好嫁人。然后这个时候，其实如果是现在的我，我会产生一种疑问，就是那我呢？就是我觉得你的话里好像没有提到，就是这个事情对我哪里好，而是说。这个事情对我的孩子好，对我的家庭好，对我的爱人好。那所以我就觉得，是不是在我周围的，像我不敢说整个社会，但是像在我身边的这种状况，他从小塑造的，想把我塑造成的一个方向是，就是我是没有我自己的，我是一个奉献的，我是一个就是可以给我的家庭、给我的父母、孩子还有丈夫提供价值的一个人。就是现在我就是会思考这个事情，但我并不是说。生活里的每一点每一点都去思考，而是说我逐渐发现，当我听到很多话的时候，我会觉得不对劲，但是我就是不知道哪里不对劲。但是当我深入思考它的时候，我会发现，好像是因为这个社会想要塑造我的形象，跟我自身想要成立成为的形象，它是有一个差距的。这个就是也是我的一个感觉
0: 。或者可以换一个角度想，就是不想说刚刚那几个优点对别人的好处，就比如说。嗯，别人跟你说做老师好，会说哎，你会有寒暑假，你会有稳定的收入，你跟孩子打交道比较简单，那可能就会想要，我是想要寒暑假吗？我是想要稳定的收入吗？我是想要跟孩子打交道？也可以从自己的角度去问自己，对，也不一，嗯，对，我觉得可以，都可以两方面想一想。
3: 嗯，这这个这个讨论，其实我我。呃，研究生毕业设计做的是关于游戏中的角色性别是否对人是，就是人们是否会带入自己的性别建立认同去带入到游戏中的角色性别身上。有了解到两块知识，一块是关于性别认同的构建，还有一块是关于社会化的性别角色。就这里面有很好几个重要的点，我觉得跟今天还挺有联系的。一个是就是。自身性别认同的构建和社会化的性别角色是不一样的，这一点我们刚才其实也有涉及到，就是因为，呃，他们两个的构成的逻辑完全不一样。因为你像社会化的性别角色，它呃这里面有几个理论，一个是人们是通过焦虑和观察学习，然后被社会化成男性和女性的，所以说这里面一个本质的性行为就是。就是你自己的性别和你被社会化构成的性别其实并不产生必然的联系。然后第二个是关于孩子们，比如说孩子们是注意到并且看到他们受到称赞时，模仿传统的性别规范，然后会去加强这些行为。换句话讲，就是社会经常赞扬生物性别和性别表达是规范的一些个人的行为。也就是说，如果你表达的比较。符合社会规范的话，你会受到赞扬，同时这个正反馈会去加强你这些规范。这些就是晚清跟小月刚才提到的说，说在比如说年夜饭的时候会产生的这样一些，呃，可能刚才被我误称为奴性的一些行为。这些行为其实就是社会规范的一个正反馈螺旋。嗯、然后后面还有一个是，所有年龄段的人都更可能模仿对他们最有利的行为，然后同时帮助创造和发展和表达他们的性别认同。嗯这也就是为什么说我们在长大之后会对于过去我们在社会中或者说小时候那些行为产生一些叛逆，产生一些反对，就是因为在随着我们长大的过程当中，我们发现对我们最有利的行为不是小时候那些行为了，而是一些其他的可能比较符合我们自身性别认同的一些行为。然后同时我们会想要去把这些行为建立在日常规范，建成一个新的规范，然后来帮助我们去。强调自己的这种性别认同，这就是为什么为什么说我们可能在长大之后，我们自身的角色、自身的认同自己的角色与社会角色产生了区别，就是逻辑理论上来解释的话，大概就是这样一个过程
1: 。哦，我觉得你刚说这几点理论，完全就是。在理论的基础上解释了我刚才说的事例，就是确实我觉得是是这个道理。但是我总我还有一个，就是你刚说这个让我想到，我还有一种感觉，就是说，在我追求我的独立的所谓的性格认同在，在呃性别认同，在你刚才的这个理论里面的时候，我我觉得我作为一个女性，我受到了很多阻碍。我不知道是不是说就是在女孩子，就是我不知道小月有没有同感啊。但是或者我想问，就是在场的两个男生，在这个方面你会不会跟我有不一样的感觉？就是比如说，呃，当小的时候，我我我很喜欢爬山，或者我很好动的时候，我会发现说这个是我的本性，但是这个并不是说社会希望我成为的特性。然后等到我初中高中的时候，我的本性是一个非常社交的，或者是有非常一个就是起领导性作用的一个群体里面的形象，但是我周围的无论是男老师、女老师、男同学、女同学。但还有家长，就是其实是在压制我的这个天性。然后等到我上了大学之后，我想要去追求做的那些事情，但是尤其是在职业上面，因为其实我很喜欢工作，就是我会想要通过工作实现我的人生价值。但是周围的很多人，就当然这包括了大多数所有的人，他给我灌输的观念都是说，女孩子就应该找一个稳定的，然后毕业可能就要考虑安稳下来，就是进入家庭的这样一个事情。然后当当我为就是并没有按照他们的这个期望，他们也会对我进行一些评论，然后。就是好像我总就是是我的一种感觉，就是有很多社会上的力量在试图把我塑造成另外一个形象，所以在我追求独立自我的各各路上的时候，我会受到重重的阻碍。我相信这个阻碍在以后也会继续存在。比如说，当我进入职场，如果说我想要一个宝宝的话，那其实我生完小孩，然后再回到职场，我面临的阻碍也是非常大的。就是有的时候，呃，我会有一种割裂感。就是我觉得这个世界并不支持我成为一个独立自主的个体。就是我想知道，这个是只有女，就大多数女生会感觉到的，但男生感觉到的会跟我想象的一样吗？因为在我面前，这就是在我周围，我我就是听到鼓励男生的时候，比如说小的时候说你淘气啊，其实就说那他淘气就淘气吧，他可能是聪明，就是或者说鼓励说可能不着急成成家立业，就是你可以先。就是打拼出一番事业来也是可以的，就是好像也没有那么多，就是想要阻碍他们发展一些自己天性的一些外界的声音。我不知道这一点你们是怎么看的
3: ？我我觉得其实就是，呃，像刚才婉清提到的这种困境，在我身上也有类似的体现。但是我家人都就是咱不咱不谈家庭的影响，就光谈社会的影响，因为社会影响上面，就比如说。比如说，可能我小时候，我小时候的有有很多的表现是真的蛮女性化的，或者说就换个词，小时候会经常被人说娘，就是因为我小时候比较柔弱，嗯、这也是社会不想一个男生去变成的一个形象。对，所以说，<对>所以说就是会有人跟我说，就是你能不能，嗯、你能不能 man 起来？就是说，就是你你遇到比如说虫子过中，你去把它打死啊，对吧？然后比如说遇到过中，你上去打它呀。你还手啊？然后包括我小学的时候，我姥爷经常讲，就是别人欺负你，你还手啊？你怎么不还手？然后就就会也有类似的情况。而我现在会感觉说，嗯、呃，这种追寻到，尤其是长大之后，不再服从以前这种既定范式，而去追寻自我的这个过程，本身跟社会化的过程就是相对的
2: ，就是你
3: 你在追求独立自我，在追求你塑造你个人的时候。你必然是和社会化塑造你这个角色是相悖的，因为你不是在追求一个统一的规范了。那这样的话，跟社会中想要你成为的角色就会形成一种冲突。你就不可能既就是你只可能在不同的时间扮演不同的角色，你不能在同一时间去扮演两个可能互相有矛盾的角色。这也就是我们割裂感的产生。就我这个，嗯，我有想过，但是我觉得从某种角度上来说，这是无法避免的一件事情。我们尽量能做到的，就只有说我们在我们需要扮演哪个角色的时间的时候，为自己提供一些比较好的环境，或者说去寻找更适合呃自己在扮演那个角色时候的环境。比如说工作的话，我会选择工作让我更舒服的环境去工作，然后在自我的时间的时候，会选择能不影响自我表达的呃一些环境。就就我觉得很难很难说真正去解决这个割裂感的问题，因为这是。这是一个社会和自我的一个
2: 矛
3: 盾，嗯，<笑>是。
1: 行，那我说下，嗯，说下一个点，就是刚才说的是他这个故事里面父亲的那个形象嘛。然后他这个女孩第二次幻灭是她对她的喜欢的男孩子失望了，就是我想说一下这个男孩子的这个事情。他这个男生他叫罗伯特，就罗伯特他其实出生是在下城，但他是一个学习成绩非常优秀，然后社会关系社交关系也比较好，然后他现在是在意大利的米兰发展的这样一个男生。然后呢？嗯、呃，他其实是出于一种家家里的要求吧。他有一个类似于未婚妻的这样一个女朋友，这位女朋友跟他是一样是在那不勒斯下城出生的。然后，但其实很明显。呃，如果以现在判断爱情的标准来看，他们两个的三观应该就是谈不上合不合，因为他们其实对世界的认知和知识的水平都不是在一个层次上面的，所以说就是很明显，在这段关系里面，可以想象男生是占一个比较支配地位的，而事实上也确实是这个样子。你比如说，嗯，就是。罗伯特跟朱丽安娜他们两个在一起的时候，两个人感觉好像看起来都很好。但是呢，当他们两个一旦不在一起，比如说罗伯特在米兰工作学习，然后朱丽安娜在家里帮忙的时候，你会发现罗伯特。没有朱莉安娜的时候，她生活一切照常，她的情绪也不会有受任何的影响。但是朱莉安娜一旦他不在罗伯特的身边，她就会非常的患得患失，就是她会觉得说，她这个时候是不是在跟别的女人搞在一起，或者是说她不可能真的喜欢我。就是她里面她里面有一个对话，我觉得特别的真实，她就说，嗯。茱莉安娜做的一切都是为了他，然后那个，因为我非常喜欢罗伯特，然后其实那个啊乔乔乔瓦娜特别喜欢罗伯特，所以她的那个位置其实跟茱莉安娜有点像，就是她对罗伯特是有一种崇拜在里面的。然后她就说：“可是这就是我，我做一切都是为了他，这样不是很美好吗？”然后她的朋友就说。你觉得做奴隶美好吗？然后乔安娜说：“我觉得爱情很美好。”然后她朋友说：“即使她不爱朱莉安娜嘛，他自己说的，就说罗伯特不可能喜欢她自己。”然后我说：“爱的那一方都会担心对方不爱自己。”但是，然后她闺蜜就说：“可是如果一个人让你活在痛苦里，就是像朱莉安娜一样，那爱还有什么乐趣？”她闺蜜好透啊！我已经她闺蜜，真的好通透啊！<笑>茱莉<笑>安娜无法承受罗伯特不喜欢她，然后呃，茱莉安娜她就会时常说罗伯特在米兰，他总是很忙，他遇到很多聪明的人，有的时候我打电话都找不到他。可是那就是他的，那是他的生活。但我觉得他的生活应该是我，就不应该是这些。所以他们的关系其实处于一种非常不平衡的一个角度了。但是茱莉安娜呢？在他的其他女性同伴面前的时候，她是非常骄傲的一个角色，就是这一点我也觉得特别的真实。你比如说，她说：“嗯、呃。”朱莉安娜在就是跟小伙伴在一起的时候，她身上的能量是通过大声说话、很多夸张的手势来展现的。但是当她跟罗伯特在一起的时候，她就是会变得非常的端庄，就是所有的大声说话，还有那些就是她非常自然的举止都消失了，就好像她被爱和她爱的这个自豪，然后。你像一根无形的线一样把它束缚起来，让他的行为举止不再夸张。然后这点我当时也觉得非常的真实。就是前两天我看一个播客里面，还是一个公众号里面，就说你有没有就是被爱情霸权论绑架过？就是因为我这也是一个非常我个人的一个经历，就是因为我小的时候。嗯，看家里带着我看了很多电影，然后那些电影小的时候看很多什么芭比娃娃，然后那个迪士尼系列，就是所有里面的故事的女主人公吧，基本上都是说你必须要找到一个爱你的男人，然后你们才能幸福生，永远幸福的生活在那个城堡里面。然后所以说小的时候，呃，从小到大我难免会被带入一种我觉得困境，就是比如说。呃，在假如说你在一个班级里，然后这个班级里，呃，女女同学会讨论就是说男同学的事情，男同学会讨论女同学的事情。将来在我小的时候。然后，比如说，嗯、呃，好像很多女生觉得她的价值就是体现在，嗯、呃，有多少男生喜欢她们。然后呢，其实就是不管就是我个人到底喜不喜欢这些男同学，但是我就会陷入这种竞争。我就非常坦诚的说，比如说，当我觉得说没有男同学喜欢我的时候，我就会觉得我会觉得失落，或者说我觉得我输了。但其实我并不喜欢他们。就是我这个并不是出自于我一个内心的想法，但是我好像把我自己的价值放放在这个地方了，然后这个一这个成长的困境也是一直持续到了我觉得一直在义务教育体系里面，甚至在大学的时候可能都会有，就是嗯、呃、每一个。很多女生，当她说，比如说她说她脱单了，或者说她找到了一个还不错的对象的时候，她会显示出一个和过去的自己完全不一样的形象。然后，那这一点有的时候就会让我感受到焦虑，即使。我并不喜欢那个人，或者是说，甚至我并
3: 不想谈恋爱、哦。
1: 对，就是不，甚至我更觉得我的生活不需要爱情，或者说，甚至说，假如说我对我的性取向都摸索的不是很清楚，或者甚至说，就是为什么人就是一定要谈恋爱呢？就是我，就是这个事情，其实我觉得在我的整个青春期困扰了我非常长的时间。我不知道你们有没有这种困扰，还是说，但我觉得可能很多很通透的人就是。并不会陷入我这种想法，但我想说的是，我觉得我这种想法也并不是因为我完全不够通透，而是说这个社会给女性加的很多价值，其实也是体现在就是恋爱上面的。你们，我不知道你们怎么看这个问题。哦、
3: 我我我其实我其实有两个想法，第一个是我觉得我会不会被别人吸引这件事情，这件事情和你本身。呃，男女性别是没有关系的，这是我们可能从一种某种角度上作为男
0: 生好像也会因为没有女生喜欢自己，有的时候会对，这是
3: 这是其一，其二就是可能我觉得就是大家在认为自己是人智慧生命的同时，也忘了自己是一个动物的本质，就是会被<笑>就是会被<笑>会被所谓就是所谓学术点讲叫交配的欲望所吸引，这一点是几乎是不可避免的。<笑>就是除非除非你在能在根上把你、嗯、比如说把你的激素产生这种器器官给去掉，否则的话，我觉得你很难对于这些事情不会产生一些就是心理上的波动之类的。<动>然后，其次是关于刚刚才婉清讲的婚姻，嗯、呃，婚姻刚刚婉讲的那个罗伯特和茱莉安娜的那个事情，那个、嗯、那个我觉得就属于是，呃，茱莉安娜的不自在其实很大程度上也跟呃可能所可能。可能就是，比如说他自己权利保障不健全的关系有关。就这件事情，首先是分成两个点。第一个是，我觉得，呃，有这样的，呃，就是男女之间有这样的存在，或者说他们之间有这样的地位差别，以及这样的想法区别。我觉得是一个怎么讲，在在我们现代的很多人的观念角度来看是一件不好的事情，对吧？但我觉得是一件正常的事情，而他正常就正常在。这个社会接受了他的同时，其实在尝试给予这样的一段关系以保护，这个保护的名字就叫做婚姻
1: 。没错，我觉得确实是这样
3: 。尤其是像现在，比如说我们我们国我们国我们国内还是在倡导婚姻的原因，就是其实并不是说不考虑大家的可能自由选择也好，而是说我们国内百分之可能八九十的女性还都处在这样的一段关系当中，或者说她们以后也会处于这样的一段关系当中。而这个婚姻就是保护他们这段关系，在他们这段关系万一产生破裂之后不受伤害的一个很好的方式
1: 。所以说，你这里的好处是针对这部分的女性，不是针对所有人，对不对
3: ？对，因为因为在这里的话，法律更像是一个特权产物，就是说我是在为你创造特权，从而保护你不受伤害，来弥补你，呃，在这段婚姻当中可能不可避免的一些缺点。因为法律，我意意向觉得法律它是一个维护公平的存在，而不是一个保障平等的事情。而我们现在我们个人的想法，比如说，比如说我现在女性独立，很多人的感觉是我要出去工作，我要出去怎么样？但它的本质上其实是建立一个平等自由的关系，就属于是我在跟你谈恋爱之前，我们俩是互相是平等的。那么我自然就不需要法律给我带来这层保护罩了。但同时，并不代表法律这层保保护罩对于别人不需要。你就比如说像，其实我觉得像现在国外和国内很多城市，呃，就比如很多地区，就是国外它会更强、更崇尚于不结婚嘛。但是同样，国外的婚姻法很多地方也没有废掉，原因就是因为他也在保障这部分人的权利，但同时他有更多的法律去保障那一部分选择不婚姻的人的权利。而国内现在大家觉得，呃，首先作为一个像像那个作为一个刚才那个叙述里面朱莉安娜那样的人物。那那可能在当时会觉得他的保护不够，而作为我们现代的人，可能作为一个追追求自由婚姻的、自由恋爱的社会的一个人，我们会可能觉得我们没有这样的保护，或者说我们没有这样的相关的条件去保障我的权利，或者说其实可能对于某些人来讲，在现在这个社会中，没有法律的约束就已经是我觉得最好的权利了，也是我追求他最大的原因，就是因为他自由。嗯
1: ，
3: 所以说。嗯、呃，我我我我我好像也不知道我最后想要表达一个什么样的观点，但是嗯、哦，
1: 但是我有点明白你的意思。对，
3: 但整体来讲，我我感觉就是刚才的那样的像小说中那样的行为，和我们现在去追求我们脱离婚姻这层外壳的行为，都属于是一个正常的发展轨道
0: 。但其实我听了一圈，我觉得这个事情，呃，往大了说，是跟婚姻有关系，是跟法律有关系，但是我觉得往小了说。也是跟个人性格和一个人的见识有关系，就是比如说像我们刚看那罗伯特在米兰上学，然后朱莉安娜她处于的环境不是一个说我可以看到更大世界的地方，或者是虽然在一个国家，但是他们处于的地界儿也不一样，所以可能不知道他们角色中处于的年代是什么样子，但是可能因为从小他就听到的是嗯我们是定娃娃亲这种关系，所以他。可能作为女孩子，她又会从书籍中，又会从她所有看到的影视化各种东西中，她会对可能说娃娃亲也好，婚姻也好，或者说另一半也好，她会有一种向往。但是她，当她这种向往和她这个可能并不是那么理想化的一个另一半产生冲突的时候，再加上她，呃、如果把这个事情放在一个米兰女孩的身上，可能她不会这么想。但是如果放在就是他没有见过那么大的世界，或者说他在别的团体中，就比如说他在同龄人呃女孩中，他是一个特别自信的状态，或者说嗯他是那个嗯更拔尖的那种，嗯，就是我感觉这个往小了说，可能跟个人的心理或者说个人性格以及他处于的价值观，怎么不能不能说价值观层面，就是。对开阔,、嗯、开阔性，对开阔性是有关系，对是有关系的。如果往小了说，是这样，我觉得，嗯，所以我是想跟婉清说，我说我我是觉得你对这个问题好像有点痛苦，我不希望你对这个事情觉得痛苦，就是这个书可能他会觉得，嗯，这个角色我反映了一定的社会现象。但是我希望你不要把社会现象就是你自己陷进这个漩涡里去，学的。哎，为什么？那我把这个事情，我朱莉安娜代表了一部分女性，然后这个罗伯特代表了一部分男性，然后，嗯、呃，我是怕，因为我发现你把这个事情想太严重了。它某种层面上严重，但是也有可能跟一个人的个人有关系。但是放在放在现在就还好，嗯嗯、很多女生她可能，她能有机会去捐更大的世界了，她就。有机会逃脱掉这种可能会出现的痛苦的心理状态，所以我怕我怕你陷进去，你明白吧？就是我发现你好像看得特别严重，但是，嗯，我觉得说把它作为一个社会现象来反映也是也是有思考价值的，但是我希望你不要在比如说某一个深夜或者在那应该时会把它作为一个 emo 的点。我就是想
1: 把他这个往回拉一拉，对。好，谢谢小月月的担心，<笑>但其实这个事情倒是不会对我产生，就是个人产生很。就是很那个什么，就不是像月哥说的，就哪怕你看到了社会上有很多还是让人觉得很悲观的事情，但是你肯定你自己对个人生活的热情是不会熄灭的。但是我觉得综合你们两个说的，也就是正好是想说我为什么想分享这个作品，就是比如说月哥说的是这这个，比如说婚姻这种法律制度，它其实是在保护。呃，大多数还没有完全获得经济自由或者是独立地位的女性，小月也说了，就是说现在这个事情，小月我可以说她说的没有那么严重，她因为是是指说，其实现在我们的社会上有很多女生获得了一定相程度上的自由，但是我我觉得比起严重不严重来评价这个事情，就是我想我觉得更适合的词也许是说它的意义重大不重大。就是他也许不会对我个人产生困扰，但是我觉得，呃，哪怕我是一个没有困扰的角色，我是一个没有这方面困扰的女性，但是因为社会上还有很多这样弱在弱势地位的女性存在，<对>所以我们去思考这个问题和反映这个问题，它是有意义的。就为什么？所以说我将想说，像弗兰特的这个《成年人的谎言生活》，包括他其实还写了很多别的作品，就是。那不勒斯四部曲也都是女性主义作品。我为什么觉得女生去读这个作品它是有意义的？就是因为其实呃，女性获得了受教育的权利啊，包括思考自我权利啊，或者说很多女性可以做到经济独立的事情，在历史上也就是这一百年以来的事情。就是在在很多时候呢，呃……我觉得我作为一个女性，嗯、呃，我苦恼的其实并不是我个体的苦恼，我担心的是说，嗯、呃，我觉得我们会一不小心，也许就会失去我们短时间内才获得的这些权利。我觉得这是一个我根底上的一个担忧。所以说，我觉得就是对于。现在女性来说，很重要的就是我们至少要有自己的生活，这就包括刚才小月说的，我们经济方面的独立才可以支撑我们人格方面的独立，就是像茱莉安娜一样。但我认为这个是社会上其实还是有非常多，就是像茱莉安娜这样的人，我不会因为这个事情苦困扰，但我觉得思考她的处境是非常重要的，所以我就觉得说，嗯、呃，像这种女性，就是回到月哥最开始分享那个。老纪超的时候，他说：“对，就是说呢，女为什么说女？他提到了女性的文学非常少。那我觉得为什么要多去支持这这一系列的女性的文学的作家？因为我觉得他描写的事情非常真实，就是。”这些真实确实是让人读到了会痛苦的，但是是我觉得是我们女性要直面的一个真实的情况。<对>你比如说，呃，有很多女生她其实是在不断的自我放弃自己，比如说，嗯、呃，我觉得我要爱情，我要为爱情做出很大的牺牲，或者是说那个在我们在电电视里看到的，就是童话故事里面啊，灰姑娘的故事，白雪公主。的故事都是告诉你说你可以过上幸福的生活，但是其实这些描写的并不是真的。就是我，所以我觉得说，哪怕现在经济独立、知识也很就是非常丰富的女性，她也会遭遇到各种婚姻生活带来的一些困扰，包括在她生完小孩之后，她很多年也许也会处于一种崩溃的状态，或者说她。没有自己的，就是他有可能现在有自己的话语权，有自己的经济独立，但是不知道哪一天他又会去失去它。所以说，我觉得我们现在呢，就是，嗯、呃，我们要就是女性之间要互相去理解，然后呢，就是说我们要珍惜我们现在拥有的这些公共的空间。其实我觉得我们的播客就是我们一个公共的空间，就是在这个上面说，我去表达我的主张，我去。反应就是想跟大家去讨论说，为什么这个东西让我觉得痛苦？那为什么这个事情会是这样的？然后这是一种我没有放弃，然后我在争取自己表达空间的一种行为。所以就是这种非常具体的痛苦的故事，它虽然很痛苦，但是我觉得它的意义是非常重大。这是我想分享这个作品的一个理由
3: 。好，那么今天我们也是花了大概一个半小时的时间。啊、呃，来为我们女性主义读物的讨论开了一个小头啊！我和婉清每个人分了分享了一本书啊，也作为我们第一期的内容讨论了两个在，在一个是女性视角下的读物，还有一个是可能女性在一些呃在近期的一些文献作品当中女性的遭遇和里面一些男性视角的一些讨论啊，也是一如既往的内容非常的多，很充实，对。那么下一期就轮到李叔叔和小月月来分享他们的内容了。我们今天这一期的内容就到此结束啦，拜拜，下一期再
1: 见
3: ，拜拜 <bye> ，下期
1: 再见， bye bye 拜拜，拜拜。Ich nur zwischen den Stühlen. Ich will doch nur spielen.、Uh huh. Ich tue doch nichts. Ich will doch nur spielen.、Uh
2: huh. Ich tue doch nichts.
1: Dass du wegen mir irgendwen verlässt, dass du manchmal. weißst. Das war l e s n i c h verletzt. Das s es immer mal jemand anderes gibt, der sich hier und da in mein Leben schiebt. Dass du dich verliebst, weil es mit mir tust, dass es dich so trifft, habe ich nicht gewusst. Es war nie geplant, dass du dich jetzt fühlst wie einer von vielen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nicht.
2: Ich will. doch